0: CDN Carla Torres.
1: Muito boa tarde, ouvinte da rádio CDN. Agora são 16 horas, 8 minutos, 21 graus em Camobi. Começa agora o programa Companhia CDN, que é jornalismo ao vivo no seu final de semana. Eu sou a jornalista Carla Torres, na técnica de áudio, Marcelo Cabala, na técnica de vídeo, Thomas Pipe. E nós vamos juntos com você até as 17h30. E vamos de previsão completa do tempo para este sábado e domingo? Olha só, o sábado é de sol, tá bonito o dia, hein? Tá bonito, tem algumas nuvens, mas nada de chuva. Hoje teve até névoa de manhã e dizem que serração baixa, enfim, tudo isso, sol que racha, né? Pois é, o sol tá forte mesmo. À noite deve ter poucas nuvens e nós temos aí que o domingo vem com friozinho. Nós tivemos hoje mínima de 13. Neste domingo, a madrugada pode trazer aí 7 graus de temperatura. Ah, então, previsão de frio. Neste domingo a máxima deve chegar a 28 graus, ou seja, uma grande amplitude térmica para um dia só, né? Vamos de 7 a 28 graus. As pancadas de chuva podem chegar na tarde e na noite deste domingo. Então temos aí previsão de dias. Dia ameno hoje, né? Fomos aí, máxima tá se mantendo de 21 graus e neste domingo friozinho e até um certo calor, podemos dizer, né? Quase 30 graus na tarde. Então, vamos nos preparar a saúde aí para essa mudança de temperatura no final de semana. E você participa do Companhia CDN, como sempre, o nosso WhatsApp está aberto para você. Daqui a pouquinho eu passo também pelo Facebook. Nosso perfil aqui do Diário no Facebook, que transmite os programas em tempo real para você. Mas vamos lá, o nosso WhatsApp é o 99136-2472. 99136-2472. Por ali você sugere pautas, você conta o que acontece na sua rua, no seu bairro. Daqui a pouquinho, isso vira notícia por aqui, vira notícia no Bay, né? que percorre os bairros de Santa Maria. Companhia CDN tem edições sempre aos sábados e domingos. No sábado, você já sabe, vamos juntos das 16h, 16h10 até as 17h30. E, e no domingo, vamos juntos das 15h às 18h. Neste domingo, temos aí um horário excepcional, vamos das 15 às 17h. Tem cobertura de futebol, vamos falar sobre isso por aqui. Tem cobertura ao vivo da divisão de acesso pela equipe do Diário de Santa Maria companhia CDN é a informação na medida certa para você curtir seu fim de semana em casa no trabalho onde você estiver no sábado então você acompanha além do dial né na 93.5 FM também pela TV, Estamos aí nos canais 26 e 526 da net, pelo Facebook, como eu disse, tem a transmissão ali no nosso perfil, nesta rede, também pelo aplicativo Diário, Grupo Diário, que está disponível para celulares com sistema Android e iOS. Vamos aos destaques do programa deste sábado, hoje, 23 de abril. Além, claro, das informações da semana, do fim de semana, nós temos aí o quadro A Semana Limpo, que relembra o que foram as principais manchetes do Jornal Diário ao longo da semana. Isso. Médio B, B de Brasil, B de Bossa Nova, B de Batucada. Marcelo Cabala nos apresenta hoje mais uma das suas descobertas na MPB, a Música Popular Brasileira. Há pouco falávamos do Chorinho, o Dia do Chorinho. Hoje ele traz mais informações aí sobre o Dia do Chorinho daqui a pouco no Companhia CDN. Atenção para você que quer adotar um amiguinho de quatro patas no último bloco ali, logo depois das 17 horas... Temos Pet News, um espaço para classificados pet, como eu chamo, classificados pet, porque são anúncios de doguinhos e gatinhos, uma fichinha completa de cada um desses verdadeiros anjinhos prontos para ganhar aí carinho, amor né, e muito espaço no seu coração. Então, para quem nos acompanha por imagens, seja pela net, pelo Facebook do Diário, pelo aplicativo, para você aí vai aparecer as fotinhos Dessa turma, hoje só com cachorros, tá? Já vou adiantando aqui. Cadelinhas e cachorrinhos. E pra fechar, pertinho ali das 17h30, tem Programe-se no Sofá, porque o Companhia CDN vai embora, mas deixa você com opções para se programar aí no final de semana. programa se no Sofá de hoje é com o publicitário e jornalista Eduardo Prá Até uma proposta aí que fica, né? Daqui a pouco vamos ter que ampliar, não tem só Programa-se no Sofá, tem também quem se programa para sair, né, quem sabe aí uma, uma ponte maior com o pessoal da revista Mix quem sabe uma, uma varredura mais ampla dos nossos colunistas também pode ser aí uma opção nos diga aí se você gosta do Programa-se no Sofá, se você sugere uma ampliação, programação aí pro final de semana de quem sai, de quem viaja, é uma opção, né 99136 2472 é o nosso Whats. E vamos aos destaques da edição do diário deste fim de semana. A manchete principal do diário deste sábado e domingo é as histórias por trás da maior avenida da região, a Avenida Evandro Ber, a maior, a maior da cidade em extensão, tem quase sete quilômetros e não se faz grande só pelo tamanho. A ERS 509, ou a popular faixa velha de Camobi, fez de um trecho de rodovia estadual uma homenagem a um ilustre ex-prefeito de Santa Maria. Os diferentes nomes da via refletem, para além das placas, nas contas de água, energia elétrica e IPTU, e evocam aí o pertencimento também dela à comunidade. Então, quem não, quem não conhece a Avenida Evandro Bera é porque não chegou a Santa Maria, né? não passou por aqui. Impossível não lembrar. Também nessa edição... Na estreia de Mano, Inter enfrenta a Fluminense neste sábado e ainda em Inter SM visita o Lajadense em busca de reabilitação. Você acompanha, como eu disse no início aqui do programa, ao vivo na CDN e também na TV Diário. Detalhes aí nas páginas 34 e 35 da edição deste final de semana. Na coluna de Jaqueline Silveira, processo de escolha de diretório do MDB causa desconforto entre integrantes. Na coluna de Maurício Araújo, proposta do Distrito Criativo está cada vez mais perto de se concretizar. Na coluna de Denise Olim, demora para fazer exame prático de direção passa de dois meses na cidade. Ainda na capa do diário, briga de facções pelo tráfico de drogas deixa mais dois mortos. Um homem de 29 anos e uma mulher de 39 foram assassinados na noite de quinta-feira na Vila Oliveira. Disputa por pontos de tráfico na região do Passo da Areia teria ligação com o crime. E ainda suspeito da morte de assessor da Prefeitura de Jaguari é preso após se entregar à polícia. Na contracapa do diário. A praça começa a ganhar a forma da Feira do Livro, a 49ª edição aí, 49, né? Da nossa Feira do Livro de Santa Maria, se inicia aí na próxima sexta-feira e as tendas já estão sendo montadas. Saiba mais na página 12 da edição deste final de semana. A trajetória e as conquistas nos 90 anos do Hospital Casa de Saúde. Edital prevê retomada de obra de creche no bairro Medianeira. E ainda a revista Mix traz a rádio web Vox, que reúne quatro décadas de vozes santamarienses. Ainda caderno especial presta homenagem a prefeituras da região. São esses e outros os temas da edição deste final de semana do Diário. E vamos de informação por aqui, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, decreta o fim da emergência sanitária. Autoridades locais avaliam os impactos da decisão em Santa Maria. Embora a União tenha decretado o fim da emergência para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a pandemia não acabou. E quem nos traz mais detalhes é Jaiana Garcia.
2: Após dois anos de medidas e ações contra o impacto do coronavírus na população, o Brasil entra em uma nova etapa ao decretar o fim da emergência sanitária por covid 19 Nesta sexta-feira, uma nova portaria foi assinada, oficializando a decisão que havia sido anunciada na noite do último domingo pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O ministro justificou o encerramento do estado de emergência a partir de uma análise sobre o cenário epidemiológico brasileiro, que apresenta melhora, altos índices de cobertura vacinal contra o coronavírus e a capacidade de assistência do Sistema Único de Saúde, o SUS. O documento assinado passa a vigorar 30 dias após a publicação em uma edição extra do Diário Oficial da União. O prazo visa possibilitar que os gestores federais, estaduais e municipais se adequem ao status, uma vez que a decisão pode afetar desde processos de licitação de equipamentos até o uso de vacinas e medicamentos considerados emergenciais. A procuradora da República, Bruna Fafenzeller, explica que o decreto estabelece que quando há situação de emergência podem ser flexibilizadas garantias individuais em prol da coletividade. De modo geral, a publicação facilitava a aquisição de insumos para as áreas afetadas, proporcionando celeridade aos gestores no combate à doença. A partir dessa portaria, que foi publicada em 6 de fevereiro de 2020, que estabelece medidas a serem adotadas no enfrentamento dessa emergência. Segundo a procuradora, com a substituição da portaria e da lei por um documento que decreta o fim da emergência sanitária, o Brasil entrará em processo de transição, podendo flexibilizar e retirar medidas adotadas para o enfrentamento da covid 19 Como a Organização Mundial da Saúde não retirou a classificação, não é possível dizer que a pandemia acabou. Segundo a secretária adjunta de saúde de Santa Maria, Ana Paula Serig, o decreto que prevê o fim da emergência sanitária por coronavírus não deve impactar em Santa Maria. Ela relata que os processos licitatórios de equipamentos, compra de medicamentos e até mesmo a contratação de profissionais têm sido realizados de forma ordinária, sem depender unicamente do estado emergencial. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul se manifestaram por nota, pedindo que o Ministério da Saúde reveja a decisão. E caso não seja revogada, que haja um prazo de 90 dias para que a nova portaria entre em vigência, permitindo que os municípios que dependem dos contratos emergenciais e ainda estão utilizando, tenham tempo hábil para se reorganizar. Com informações para a
1: CDN, Jaiana Garcia. Ouvimos Jaiana Garcia sobre essa medida para muitos polêmica, para outros um alívio, né, de fim da emergência sanitária pelo Ministério da Saúde e todas as implicações locais que isso também tem. E mais de 100 mil candidatos, 110 mil candidatos esperam para fazer hum, provas práticas de direção no estado. Em Santa Maria, a espera chega a 60 dias. E quem nos traz mais detalhes é Denise Olim.
3: Além de o um preço da CNH para carros já estar um preço bastante salgado aqui no estado, custa R$ 2.714. Há outro problema. Segundo o sindicato dos CFCs do estado, a espera para fazer a prova prática de direção já passa de 60 dias aqui em Santa Maria, o que gera uma série de transtornos para os candidatos e também para os CFCs. Em outras cidades do estado, essa demora pode passar de um ano, segundo o vice-presidente do sindicato, Rodimar Dallagnol. Ele diz que a entidade vem cobrando do Detran melhorias e uma maior agilidade na execução das provas. Também alerta que todos os processos de CNH abertos em 2019, 2020 e no ano passado, por causa da pandemia, tiveram os prazos estendidos até 31 de dezembro deste ano. Por isso, ele acredita que nos próximos meses vai aumentar a procura nos CFCs, já que muita gente que iniciou o processo lá atrás, no início da pandemia, vai querer concluir a CNH ainda este ano para não perder os valores já pagos ao Detran. Já o Departamento Estadual de Trânsito diz que tem tomado medidas para tentar amenizar o problema. Alega que o número de exames práticos de direção por mês aqui no Rio Grande do Sul subiu 32% em relação ao período anterior à pandemia. Diz que em 2019 a média era de 40 mil exames mensais e que atualmente está com 53 mil exames práticos por mês. Ainda assim, há cerca de 110 mil candidatos esperando para fazer o exame aqui no Rio Grande do Sul, o que gera essa longa fila. Para a CDN, Denise Olin.
1: E vamos conhecer mais uma entidade que precisa do apoio das destinações do Imposto Solidário. A campanha vai até 31 de maio e quem nos traz mais esses, esse personagem dessa nossa história aqui na cidade também é o repórter Gabriel Marques.
4: No lar Vila Itagiba, cerca de 60 idosos recebem acolhimento e acompanhamento médico. O local é moradia de idosos em vulnerabilidade social. O lar Vila Itajiba, há 74 anos, recebe idosos de Santa Maria. E o dinheiro destinado pelo Imposto Solidário é utilizado para melhorias e o pagamento de folha salarial.
5: Em anos anteriores, graças à destinação do imposto de renda, nós conseguimos reformar toda a nossa cozinha, ofertando assim um melhor local de trabalho para os colaboradores e refeições ainda melhores para os nossos idosos. Reformamos também o consultório médico, fornecendo um atendimento mais digno aos idosos e também as salas de convivência, ofertando a eles mais opções de lazer e convivência entre os idosos.
4: O mecânico aposentado Carlos Freire... Pinta mandalas como passatempo enquanto está no lar e comenta como as campanhas, como a do Imposto Solidário, ajudam o local. É bom para nós aqui que precisamos, que precisa que o lar, sempre é bom a campanha de um lado, do outro, sempre é bom, né? Que ajuda, né? Porque só o lar aqui, só o dinheiro do que, que vem, que entra do lar aqui, não dá para pagar toda a despesa, né? Coisa que é um pouquinho que entra de um lado e do outro, sempre é bom, né? Sempre ajuda, né? A campanha de imposto solidário foi prorrogada até 31 de maio. E o contribuinte pode destinar 3% do imposto de renda ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou ao Fundo Municipal do Idoso.
1: De um espaço dentro da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, a Agitec, para além das divisas do estado do Rio Grande do Sul. A Zite, empresa incubada na Universidade Federal de Santa Maria, junto com a Genesis Group. Desenvolveu a tecnologia Nira Este é um dispositivo portátil para aumento da rentabilidade agrícola Que já conquistou o mercado em outros estados Quem nos traz mais informações a respeito é a repórter Francine
6: Bojink. A soja moída colocada neste recipiente e com o uso da tecnologia chamada Nira É possível medir os teores de proteína e óleo dos grãos e isso em apenas 10 minutos. Para se ter uma ideia em laboratório, são necessárias aproximadamente cinco horas para se ter o resultado. O dispositivo é uma ajuda e tanto para os produtores rentabilizarem suas lavouras.
7: O produtor hoje, ele recebe pelo peso da soja, não pelos teores de proteína e óleo que ele tem. Então, com essa informação que antes não se tinha no mercado, isso é uma informação nova, o produtor pode, de repente, ver a melhor possibilidade de comercialização desses grãos. Ele, sabendo os teores de proteína e óleo nos grãos, ele pode buscar um mercado onde tenha interesse a produção. Existe, por exemplo, os chamados farelos de sojas high protein, que eh, contém teores de proteína elevado. Então, o produtor pode procurar essas indústrias e comercializar, rentabilizando mais ainda a sua propriedade.
6: O dispositivo móvel não precisa de conexão com energia e nem com internet. A comunicação com o celular é por bluetooth. Para se ter uma ideia, a tecnologia é importante em um cenário em que as diferenças dos teores de proteínas nas lavouras chegam a até 5%.
7: Então, se ele conseguir segregar esse, esses grãos, ele pode ter o que a gente brinca e chama de soja premium. A soja premium, ele vai direcionar para um mercado melhor para receber mais para essa soja.
6: E essa tecnologia, que já conquistou espaço além do Rio Grande do Sul, no Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, é alugada a partir de 12 mil reais mensais, com o suporte necessário de explicações sobre o uso.
7: Hoje a ZEIT, como já desenvolveu essa tecnologia e outras que estamos desenvolvendo com grandes empresas, a gente tem como objetivo se tornar referência no Brasil na área de inteligência artificial de dados. E isso a gente, dentro de uma universidade federal onde nós estamos, é muito fácil ser atingido porque essa é a área nova. Todo mundo hoje necessita de ter esses dados em mãos e transformá-los em resultados plausíveis para ter seus aumentos de produtividade. <risos>
1: Inter SM visita o Lajadense neste domingo à noite na Arena Alviazul pela quarta rodada da
8: divisão de acesso. O Inter SM duela com o Lajadense neste domingo, às 18 horas, na Arena Alve Azul, em Lajeado, pela quarta rodada do Grupo B da Divisão de Acesso 2022. A curiosidade é que a Federação Gaúcha de Futebol marcava o jogo para as 15 horas, até o final da tarde da sexta-feira, quando confirmou o adiamento da partida para o início da noite. Neste embate, o Alve Rubro buscará a reabilitação na competição. Até o momento, em três compromissos, foram dois empates e uma derrota. Com dois pontos somados, no começo da rodada, a equipe de Santa Maria ocupava a sétima posição entre os oito times da chave. Diante do adversário de Lagiado, o técnico Leocir da Lastra terá desfalques. O atacante Tony Júnior, com lesão no joelho, fica fora mais uma partida. Cristiano Salibi, também com um problema no joelho, é outro que não poderá atuar. Em compensação, o time da Baixada deve ter dois retornos no setor de defesa: o lateral direito Lucas Evangelista e o zagueiro Negrete. No entanto, da Lastra só deve definir a escalação no treino do sábado. O meia é Felipe D'Artora, que entrou muito bem contra o Santa Cruz. Pode ganhar uma vaga. A rádio CDN 93.5 FM, a TV Diário, canais 26 e 526 da NET e o Facebook do Diário iniciam a transmissão a partir das 17 horas. A bola rola às 18 horas do domingo. Para a CDN, Gilson Alves.
1: Ah, então, o Gilson Alves que nos trouxe mais informações sobre essa visita do Inter de Santa Maria ao Lajadense neste domingo. E você tem também todas as informações da cobertura, inclusive como nos conta o Gilson, também na edição deste final de semana do Diário de Santa Maria. Tenha todos os detalhes aí na página 35. E falando em diário. Vamos antes do intervalo, agora das 16:30, já estamos em 16:30. Vamos rapidinho aqui pelos destaques da semana, a semana Limpo do Diário. Na segunda-feira, dia 18 de abril, coleta seletiva, um tema muito caro a quem tem aí bastante consciência ambiental, não é? Pois é, a coleta seletiva esteve nesta edição de segunda-feira. A coleta deve mudar e não terá contêineres laranja. Na terça, 19 de abril, lei que flexibiliza a elaboração do PPCI pode ser votada hoje. Então, era terça-feira, dia 19. Na quarta, dia 20, mais de 600 estudantes da rede estadual seguem sem transporte. Na quinta-feira, 21, confirmações e suspeitas de dengue aumentam e Estado emite alerta. Na sexta-feira... Tivemos aí quase a, a manchete principal do diário. Quase 4 mil crianças estão com a segunda dose da vacina em atraso. Então essa foi a semana do diário. Em rápidas informações aí sobre as principais manchetes de segunda a sexta. Você ouve Companhia CDN com você até às 17h30. Siga conosco.
9: Se tornou ainda mais fácil no Parque Pinheiro Machado e Região. A Canciã Imóveis inaugurou sua quarta loja da cidade, na Rua Maranhão, número 69, ao lado do Cicred. São inúmeras oportunidades para quem compra, vende e aluga. Além disso, ao anunciar seu imóvel no mês de fevereiro, você ganha uma cuia personalizada. Contamos com amplo estacionamento e sem fechar ao meio-dia. Fone 3290-6301 e acesse canceaimoveis.com.br
10: a Casa da Audição, tradicional clínica de aparelhos auditivos de Santa Maria. Sempre com o que existe de mais revolucionário no mercado. Está trazendo para nossa região a linha Ed, Aparelhos auditivos internos recarregáveis. Com sensor de queda e tradução para 27 línguas. Marque uma avaliação e venha conhecer nossos aparelhos. 3026-2998.
9: Já está disponível a Rádio Vox, a rádio web do Grupo Diário. São três estilos, incluindo pop, rock, sertanejo pagode, MPB e muito mais. Acesse agora diariosm.com.br ou baixe o app do Grupo Diário e ouça agora. Rádio Vox, o seu estilo está aqui. melhor para você, também for melhor para todos. Existe alternativa. O Cicred apoia o empreendedor e auxilia a sua organização financeira. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, cartões, crédito, cobrança, máquina de cartões e muito mais. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente.
10: Ouça agora a dica de trânsito DPSU. Álcool e direção não combinam. Se você for ingerir bebida alcoólica, não assuma a direção de um veículo. Um dos principais efeitos do álcool na corrente sanguínea é a diminuição de reflexões, o que prejudica muito a direção. Assim, além do risco de causar acidentes, as penalidades podem ser pesadas. DPSU, assessoria a vítimas de acidente de trânsito. Um porto seguro na obtenção dos seus direitos.
0: Companhia CDN Carla Torres.
1: Voltamos, programa Companhia CDN Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres, na técnica de áudio Marcelo Cabala, na técnica de vídeo Thomas Pipe. Nós vamos juntos com você até às 17h30, neste sábado, hoje 23 de abril, agora 21 graus em Camubi. Tempo aberto de sol, aí o dia de sol, alguma nebulosidade, névoa de manhã. Mas muito sol agora à tarde, pouquíssimas nuvens previstas para essa noite e também madrugada. E a madrugada deve ser fria, a gente tem aí previsão de 7 graus de mínima, domingo que vem com até 28 graus de máxima. Então prepare a saúde, porque realmente é muita variação de temperatura aí que temos prevista, né? Participe pelo nosso WhatsApp 991362472, 991362472. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pelo Dial na 93.5 FM, também pelo aplicativo Grupo Diário, também pela página do Facebook, já estou passando aqui na nossa transmissão ao vivo da página do Face, e também para você que nos acompanha pelos canais 26 e 526 da NET. Vamos lá então para saber o que, que o pessoal comentou por aqui, quem esteve por aqui, quem está. Nossa transmissão aqui no perfil do Facebook do Diário. Olha só, a Dilma Nascimento, a Dilma que é a nossa companheira fiel aí de todos os finais de semana no Companhia. Boa tarde, Carla, Carl, um bom final de sábado para essa equipe linda e maravilhosa da CDN. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Dilma, você também. Muito obrigada aí, um ótimo final de semana para você. Adileta, nos dese... desejando aqui uma boa tarde, corações, flores, raminhos, para você também, Adileta. Tudo isso aí, muito obrigada. A Nadir Jardim Calduro, boa tarde, boa tarde, Nadir, muito obrigada. Faça aí como a Nadir, a Dilma, a Adileta, temos ainda aqui... A, a, a Rose Claire Menezes, a Nadir. Opa, já falei da. Não, é outra a Nadir. Nós temos a, a Nadir Jardim Calduro. E temos também o Edivino Erzog, Marcelo Martins, Rita Cássia Aguiar, Elaine Fátima Cato, Júnior Pinheiro Hoffman e o Ayrton Gonçalves. Perdão, Ayrton, Ayrton Alves, que nos acompanham aí, passaram pela nossa publicação a nossa transmissão ao vivo no Diário. Olha só tem mais recadinho a Rose Claire. Boa tarde, boa tarde para você também, Rose. ó já dei um apelidinho. Nem sei se ela gosta. Já encurtei o nome da Rose Claire. Que mania, né, Rose Claire? Aliás, vocês têm apelido? Contem aí. Eu ando em busca de nomes diferenciados e apelidos também. É uma mania minha. Então eu tenho esse costume também de dar apelidos para as pessoas. Não me levem a mal, tá? Mas é um é dessas manias, né, que a gente tem. Olha só. Então, 991362472, você também participa pelo nosso WhatsApp. E eu volto para cá. Daqui a pouquinho passo de novo pelo nosso Facebook. Adoro essa companhia de vocês e esse feedback, tá, gente? Então, vamos interagir bastante aí pelo nosso Face. Vamos voltar aqui para para nossa previsão aqui de conteúdo. Vamos lá. Participe pelo WhatsApp. Vamos participar, então, pelos nossos comentários ali no Face. E vamos ver aqui os destaques dos jornais de hoje no Brasil, os principais jornais do país. A gente sai de uma leveza, né? Que é essa interação aqui no Face para coisas bem tensas, às vezes, claro. É a vida, né, gente? O jornalismo narra o dia a dia. Então, vamos lá. Estado de São Paulo nos traz como manchete principal, campanha para governo de São Paulo põe em cheque câmeras usadas pela polícia. E Folha de São Paulo, o Globo e Correio Brasiliense são uníssonos, uníssonos aí neste, neste tema. Eleito para manchete principal. Olha só, o perdão põe STF em impasse. Bolsonaro evoca a liberdade. suprema. Supremo avalia como e quando agir para garantir a cassação de Daniel Silveira. O Globo, oposição, recorre ao STF contra perdão a Daniel Silveira. E o Correio... Com a mesma temática, como eu disse, oposição abre duas frentes contra indulto de Bolsonaro. Essas são as principais manchetes dos principais jornais do país hoje. Seguimos de informação por aqui. Após a alta expressiva da inflação, a previsão de economistas é que ela tenha algum alívio no segundo semestre. A gente sabe que isso é muito sentido, por exemplo, no mercado. Quando nós vamos comprar itens básicos, por exemplo, uma dúzia de ovos, nove reais, ou até mais do que isso, tomate, batata, cebola, gente, é tudo, né? Tá tudo muito caro. E nós temos, claro, a cada 15 dias, uma participação aqui do professor Alexandre Reis, no programa, que fala sobre economia descomplicada. Tentando nos ajudar também a entender esse momento e o que podemos fazer a partir disso. Falamos também da vocação da economia do, do município. Enfim, né? para entender um pouco melhor tudo isso. E vamos falar de, é, desse alívio, quem sabe, na inflação com as informações do Denis Olin.
3: A alta expressiva dos preços tem tirado o sono de muita gente. Mas pelo menos há uma perspectiva de que a inflação comece a baixar. Conversei com a economista-chefe da Fecomércio Comércio aqui no estado, Patrícia Palermo, e ela diz que a tendência é que a partir de julho os preços não subam tanto. A expectativa é que a inflação feche o ano em 7%, um pouco menos do que os 11,3% da atualidade. A economista também reforça que as pessoas precisam ter cuidado e pensar muito bem antes de sair gastando e principalmente fazer empréstimos ou gastar no cartão de crédito. Patrícia também reforça de que em época de inflação elevada, a variação de preços de um estabelecimento para outro é cada vez maior. Por isso, é fundamental pesquisar preços antes de comprar. Outra dica importante é que é preciso fazer, sim, uma revisão no orçamento familiar caso as contas não fechem. Segundo ela, é melhor deixar de comprar algo temporariamente do que gerar uma dívida que vira uma bola de neve e causa um problema muito maior no futuro, com a pessoa ficando muito tempo inadimplente e sem poder consumir. Na realidade, na minha opinião, os brasileiros deveriam ter muito mais aulas práticas de economia para saber lidar com essas situações e poder equilibrar as contas. A gente sabe que infelizmente muita gente acaba comprando por impulso e para satisfazer algum desejo, sem pensar nas consequências que isso vai ter futuramente. É só nessas horas de inflação elevada que as pessoas começam a dar importância para a economia. Por isso é importante ficar sempre atento aos discursos de políticos, seja de direita, centro ou esquerda, que prometem mundos e fundos como se tudo fosse fácil fazer. Mas sempre há uma consequência na economia e quem geralmente paga a conta são os mais pobres. Para a CDN, Denisolin.
1: Tá aí então, Denisolin, com este quem sabe alívio, né? Próximo aí na economia, será? Pois então, no próximo sábado, como eu disse, nós temos a coluna Economia Descomplicada com o professor economista e empresário Alexandre Reis. Ele que fala sobre esses nossos meandros da economia no país e também, claro, da economia local, falando sobre Santa Maria. Então, não perca aí é no, próximo, no próximo sábado, às 16h30, neste mesmo programa, logo após o intervalo ali, das 16h30, no Companhia CDN. Seguimos com o Deni que nos fala sobre o projeto de lei que pretende liberar que técnicos industriais possam assinar planos de proteção e prevenção a incêndios, os PPCIs. Isso que está gerando grande polêmica. O autor da proposta, o deputado Paparico Bach, do PL, disse à Rádio CDN que foi gerada uma distorção de seu projeto. Denise nos traz todos os detalhes.
3: O projeto de lei que está na Assembleia Legislativa e que prevê que técnicos industriais também poderão assinar PPCIs está dando o que falar. Em entrevista à Rádio CDN, o deputado estadual Paparico Bach, do PL que é o autor do projeto, disse que foi criada uma polêmica exagerada sobre a proposta. Segundo ele, apesar de ser uma mudança na lei KIS, não haverá nenhuma flexibilização que coloque em risco grandes empresas e estabelecimentos como Bartes, pois os técnicos industriais não poderão fazer PPCIs de imóveis acima de 80 metros quadrados. O deputado alega que técnicos só podem assinar PPCIs de prédios pequenos. Que quem assinou o PPCI da KIS não foi um técnico. Inclusive, alega que de 2010 a 2018, os técnicos tinham aval do próprio CREA para assinar PPCIs de imóveis. Ele questiona por que, que o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura agora mudou de ideia. Diz ainda que foi criado um Conselho Federal dos Técnicos Industriais que saíram do CREA. Acredita que é por isso que está gerando essa polêmica atual. Por outro lado, o CREA diz que um profissional de nível médio não tem conhecimento técnico para fazer um PPCI. Depois de toda essa polêmica recente, o projeto de lei foi retirado da pauta, mas é possível que em breve volte a ser apresentado para o plenário para a votação na Assembleia. A impressão que fica é que realmente está havendo uma disputa entre os dois conselhos, o de engenheiros e arquitetos e o dos técnicos industriais. Para a CDN, Denise Olim.
1: E claro, a Rádio CDN vai estar atenta aos desdobres aí dessa polêmica. Acompanhe sempre por aqui, em breve, mais atualidades a respeito com Denise Olim, ou outro repórter da rádio e também do Diário. E o governo do estado retirou a obrigatoriedade da espera de 20 minutos na aplicação de doses contra a Covid-19 em crianças. Quem nos traz mais informações sobre isso
11: é a Carmen Xavier. A Secretaria Estadual da Saúde publicou uma nova orientação aos municípios de retirar a obrigatoriedade para que crianças de 5 a 11 anos permaneçam em observação por 20 minutos após a vacinação contra a Covid-19. A medida vinha sendo adotada desde o início da aplicação para essa faixa etária como forma preventiva, caso ocorresse algum efeito adverso. Dados coletados até o momento, no entanto, indicam que não há mais necessidade dessa espera. Até a última terça-feira, cerca de 790 mil doses para essa faixa etária foram aplicadas no Rio Grande do Sul, sem notificação de nenhum efeito grave após a aplicação da dose. O Centro Estadual de Vigilância e Saúde monitora essas situações tendo registrado até agora uma relação de 2,8 casos leves de eventos adversos pós-vacinação a cada 10 mil doses aplicadas, o que, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, está dentro do previsto. Na maioria, esses casos foram de dor no local da vacina, vermelhidão, dor de cabeça ou febre, com duração de até 48 horas. Apesar de não haver mais a obrigatoriedade do período de observação... A Secretaria Estadual de Saúde mantém a orientação de que os profissionais de saúde informem os pais ou responsáveis que acompanham as crianças sobre as principais reações esperadas. E orienta ainda que caso venha a ocorrer alguma dessas reações no período de até 30 dias após a vacinação, que os pais relatem junto ao local onde a criança recebeu a dose. A vacinação das crianças contra a Covid-19 está liberada com dois tipos de imunizantes. A vacina pediátrica da Pfizer foi liberada para uso em crianças dos 5 aos 11 anos, no esquema de duas doses com oito semanas de intervalo. Já a Coronavac foi liberada para uso em crianças de 6 a 11 anos, em duas doses com intervalo de 28 dias. Para a CDN, Carmen Xavier. E por falar
1: em Covid-19, a Universidade Federal de Santa Maria segue sem obrigar o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados na instituição. A decisão foi reforçada em reunião do Conselho na quarta-feira.
4: Foi decidido na quarta-feira, por 24 votos a 21, em votação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, a manutenção da não obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial nos ambientes abertos e fechados da instituição. A medida reforça a decisão do Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação, que no dia 8 de abril, três dias antes da volta às aulas, apenas recomendava e não obrigava o uso de máscaras em ambientes fechados da UFSM. A decisão tomada pela UFSM no início do mês ocorreu em face do decreto municipal responsável por liberar a população santamariense do uso de máscaras em locais fechados. A reitoria da UFSM, após análise do COIE e da Procuradoria Jurídica, divulgou decisão sob o argumento de que se as aulas iniciassem sem a definição acerca do uso de máscara, poderia se instalar um cenário de insegurança jurídica, disputas e múltiplas interpretações acerca da legislação municipal e de sua aplicabilidade no interior da UFSM. Conforme o reitor da UFSM, Luciano Schuch, a decisão da reitoria seguiu a orientação do COIE, instância que desde o início da pandemia tem sido referência para a formulação de políticas de combate ao vírus dentro da instituição. Durante a reunião do CEP, foi apresentado um vídeo gravado pelo médico infectologista, professor do curso de medicina da UFSM e integrante do COIE, Alexandre Schwarzbold, que na gravação se posiciona favorável à liberação do uso de máscaras na universidade e argumenta que embora ainda não possa se decretar o fim da pandemia, o cenário de queda nas hospitalizações permite a flexibilização de algumas medidas de segurança. Para Neila Baldi, diretora da sessão sindical dos docentes da Universidade Federal de Santa Maria, a Sedufsme, a decisão é problemática, principalmente ao não obrigar o uso da as máscaras poucos dias antes do retorno às aulas. Ainda segundo ela, a universidade deveria ter seguido o exemplo da Universidade de Brasília, que frente ao anúncio do governo do Distrito Federal liberando o não uso de máscaras, posicionou-se defendendo a autonomia e garantindo que nas dependências da instituição, o uso da proteção seria obrigatório.
1: E chegou a hora de Estúdio B, B de Brasil, B de Bossa Nova, B de Batucada. Aliás, eu quero saber, nós queremos saber o que, que você está achando deste quadro sobre música popular brasileira. Conta aí, conta no Facebook, conta no WhatsApp, 99136 991 E antes de perguntar para o quem ele traz para o Estúdio B de hoje, eu quero saber de todas as informações sobre o Pixinguinha. Que eu dei uma nota aqui antes do programa no, no Notícia da Hora sobre o Choro, o Chorinho, né? Hoje é o dia do Choro, e o Cabala me tapou de mais informações sobre o Pixinguinha. Eu quero saber que para compartilhar com o pessoal, Cabala. Conta aí. Tudo?
12: <risos> tudo oh, bem? Tudo bem, boa tarde. <risos> boa tarde. Não, é também é dia do choro, porque o um dia que nasceu o Pixinguinha, né? Ótimo. 23 de abril.
1: Isso tá no, no filme sobre a vida dele, isso, inclusive, que eu isso. quero assistir. É
12: eu sou o Sol Jorge que faz o papel do Pixinguinha, muito legal.
1: Poxa, e tem mais ainda. Tu me contou outra coisa. O que, que era mesmo sobre a aquela. Que ele, faleceu, ele
12: faleceu no carnaval de 83 no fim de semana de carnaval... numa igreja... e estava tocando a banda de Ipanema... distante dali um pouco... e logo a notícia se espalhou... que ele faleceu no, na igreja... e a banda de Ipanema... sabendo disso, foi até a igreja... tocando a música Carinhoso... e esse era um trajeto que não fazia parte da, da banda de Ipanema... e a partir desse ano de 83... passou a ser trajeto sempre da banda de Ipanema... passar por essa igreja... quando estiver passando por ela tocar a música carinhoso... de forma instrumental... e claro... e as pessoas cantando, né?
1: Olha só aliás, carinhoso, pra quem não lembra, vamos lá Ah, se tu soubesses, como sim. eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. Quando é que foi e essa letra? E pra quem não
12: sabe, a Carla também é uma excelente cantora, além de ótima <risos> apresentadora, também é cantora.
1: Querido, muito obrigada, mas é uma devoção que nós temos, né? A esses sim. grandes nomes da nossa música aliás, outra informação essa sim eu sabia, mas não, não tenho a data, que 20 anos só, depois da, de a música ser criada, né? lançada pelo Pixinguinha, que a letra veio para Carinhoso. Isso. Como é que for, foram essas datas, uh, Cabala, o pessoal ter essa
12: noção do tempo? Não tem a data certa, mas é mais ou menos isso, aproximadamente, aproximadamente 20 anos. A letra, se não me engano, é do Braguinha,
13: uhum.
1: de
12: Carinhoso. Então ele fez a instrumental, o Pixinguinha e depois... 20 anos depois chegou a letra
1: olha só hein gente, anos entre uma música, né, aquela melodia e a letra é muito tempo para pensar e para criar uma coisa genial realmente como é essa letra, essa canção né, como um todo esse conjunto aí entre música e letra mas vamos ao que interessa neste momento o que que tu nos trazes para o Estúdio B, Cavala, hoje?
12: Hoje, ah, a gente falou do, da banda de Ipanema, né? E coincidentemente, agora estamos no fim de semana de carnaval. Carnaval fora de época, né? Com o Distrito das Escolas de Samba do Rio e São Paulo. Enfim, só mais esse, essa contribuição. Exato. Hoje nós vamos é, ouvir o Adriano Souza. Ele é santamarense, mas está morando atualmente em Bagé. Ele lançou um EP ano passado chamado Milongas do Ouvido, com sete músicas. E vamos ouvir uma dessas músicas dele aqui hoje no quadro do Estúdio B.
9: Na CDN Estúdio B Música Brasileira com Marcelo Cabala
12: Estúdio B aqui na CDN em sua nona edição aqui na apresentação desse quadro Marcelo Cabala dentro do programa Companhia CDN no nosso Estúdio B, espaço que valoriza a música brasileira principalmente a música feita em Santa Maria também, quem não mora mais em Santa Maria, mas tem as suas lembranças aqui da cidade também lembrando artistas, cantoras e cantoras que tiverem interesse em participar do quadro, pode entrar em contato no nosso WhatsApp 99136 dois nessa edição de número 9, nosso convidado é o Adriano de Souza. Ele é que teve uma passagem aqui por Santa Maria por muito tempo, agora está morando em Bagé em 2021. Nosso o seu primeiro EP, o disco chamado Milongas do Ouvido. Seja bem-vindo, Adriano, à nona edição aqui do Estúdio B, na CDN no programa Companhia CDN. Como é que vai? Tudo bem? Que,
14: que alegria falar contigo aqui da Banda Oriental, né? De Bagé. É, ainda mais falar sobre esse trabalho que é tão, tão querido e, e falar direto com Santa Maria, que é uma cidade que motivou esse trabalho, mas também a é minha cidade do coração, onde eu nasci. Pensar e, e sobre essa cidade aí, Marcelo, já me adiantando, né? É, foi fundamental para começar a fazer essas canções aí, porque, é, parte da minha família é toda ligada a Santa Maria, assim, estou tô falando de, de bisavós, três avós, né? Bom, eu nasci em Santa Maria também. Quem, quem é daí, dessa cidade, sabe o quanto é difícil encontrar santamarienses, né? Porque é muita gente de tudo que é canto, né? Tu, tu vai mais para os bairros, para até o pessoal, né? Que é, que é nascido aqui que é nascido aí, na verdade, mas é,
7: é, é muito difícil, e quando eu comecei a, a, a procurar minhas
14: raízes e tal, eu comecei a ver, cara, é uma geração são várias gerações por parte de mãe, no caso, né? Que estão ligados aí a Santa Maria. Então, é, é uma longa história, viu? Mas, enfim, cara, muito obrigado pelo convite. Enfim, é sempre um prazer falar contigo, Marcelo.
12: O teu EP, teu álbum, então, né? Com sete músicas lançado em março de 2021. Quanto tempo de eh, produção de essas sete músicas? Quanto tempo elas demoraram para ser escritas? Qual que é a primeira música que tu pensou? Essa aqui daria um disco.
14: É interessante. Tu sabe que é, essas canções, elas não não, não foram feitas para um disco, né? É, nem não, não não nasceu assim é, com, essa, com essa ideia de um projeto que fosse se chamar milongas do ouvido ou, ou nada parecido. É, é é um trabalho. Eu estava morando em Porto Alegre na em 2019, 2020 e ali eu comecei a compor essas músicas. Quando eu comecei a montar o projeto do projeto do, do EP, aí já era pandemia, já era essa coisa toda que, que, bom, todo mundo já sabe, né? Então, a gente acabou entrando em estúdio, eu e o Álvaro. Aliás, eu quero mandar um abraço pro Álvaro, se ele escutar, o Álvaro é, Melo foi quem produziu e me ajudou também a pensar ah, o projeto do disco e, e, enfim, a escrever os arranjos e, e gravei no estúdio dele também, lá em Camobi. E, bom, a gente sentou a convite dele Ele disse: "Olha, disse, olha, ele estava chegando em Santa Maria, né? Ele estava sentando também já algum tempo, ele disse, olha, eu tô montando meu estúdio aqui, quero, é, tá afim de gravar eu tenho escutado as coisas e tal, vamos gravar aí umas duas músicas, era essa a ideia, gravar, gravar duas músicas, e aí eu disse tá, vamos, vamos gravar duas músicas, peguei uma que eu tinha feito, que chamava do Parque do Taimbé ao Trevo de Camobi, e uma outra que eu tinha feito com Alva, que chamava Ara, é, Araibicuí. Na verdade, eu não tinha esse nome ainda, chamava... Enfim, era uma, uma canção mamilonga para o Rio Ibituí, Mirim. E, toada. Isso, exato, depois ela entrou, entrou no disco é, Entramos para gravar duas músicas E aí no meio desse projeto Ele disse, olha, quem sabe tu tem umas outras músicas A gente tá falando de Santa Maria Coloca junto e vamos fazer um pacote Aqui, a gente monta um EP e tal E aí realmente eu vi que eu tinha ali Umas músicas que elas iam se posturando Porque elas eram episódios Dessa vivência aí em Santa Maria E tal, e acabei selecionando seis músicas
12: Eu achei curioso tu abrir com O disco chamar Milongas do Ouvido e tu abri com um samba.
14: É, 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 não, isso, isso foi uma... É, um samba uma de esperança. Não, é, é uma ideia, realmente, porque não é um disco de milongas, assim, se a gente pensar, é, é, o nome... É, sim, são, são, tem, uma, tem uma influência de milonga muito forte, né? É assim, a milonga mais urbana, é o que eu tenho chamado, assim, né? mas ah, o, o barato não é necessariamente ser um disco de milonga, tanto que começa com um samba, essa do Parque de Itaimbé, também é um samba canção, meio bossa nova também, né? Sim. Ah, então, sim, essa, é, essa 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 mistura rítmica, ela é é, é, é a base, né? da, da do, do projeto.
12: Então, pô, antes de encerrar e tocar tua música, tu escolheu a...
14: Te mandei milonga da noite clara, isso, essa música feita isso. feita com a Viviane Geriboni, na nossa primeira parceria musical é, e aí também aproveito a ocasião é, para dedicar para Viviane que é a parceira já de muitos anos né parceira de vida e também selamos essa parceria na, nessa música, que me, enfim, me deu muita alegria e mandar um beijo carinhoso para Viviane. E
12: antes de tocar tua música aí, tu deixa todos os contatos aí, Instagram, Spotify, o é pessoal conhecer teu, teu disco aí.
14: Fica o convite aí, o convite carinhoso da minha parte aqui, falando de Bagé, para todo mundo que escutar essa música, procurar aí nas plataformas de música digital um disco, o disco EP Milongas no Ouvido.
12: Bacana, cara, pô, agradeço a tua presença virtualmente, mas já aguardando a tua presença física aqui na próxima vez que tu vier a Santa Maria, nos avisa vai. que a gente vai ter uma alegria imensa de receber aqui no estúdio da CDN, no estúdio B então,
14: pô cara, que bacana vida longa aí pra vocês tô, tô, já virei fã aí dessa, desse programa aí, e da, da iniciativa bacana, então ficamos Alô. agora
12: então com Milonga da Noite Clara valeu Adriano, até uma próxima
14: valeu.
13: desenhar
9: Na CDN Estúdio B, com Marcelo Cabala.
1: Tá aí então, Marcelo Cabala e essas descobertas maravilhosas do quadro Estúdio B. Conta aí o que você achou do Adriano de Souza e as milongas do ouvido. Para quem quer saber mais sobre o trabalho do Adriano, eu já tô seguindo aqui também. Eu sigo todo mundo que aparece aqui no quadro. Eu adoro, gente. Olha só que incrível. São muitos artistas que você talvez aí, eu por exemplo, também não sabia. Não, não conhecia e o Cabala nos apresenta aqui. No Instagram, tá? O, o perfil do Adriano de Souza é... Arroba, né? De ponto Souza Ponto Souza, com Z, né, gente? Souza Driano. Tá certo? Então tá aí. Já tô seguindo o Adriano. Parabéns por esse trabalho e por essa curadoria, Kabbalah, Muito obrigada. E é isso. Este é o Companhia CDN com você até às 17h30. Siga conosco.
15: Qual Zagaia você escolhe para desfrutar nos dias de calor? A sugestão para deixar os dias mais frescos é uma cerveja clara, leve e refrescante. Conheça a nossa relíquia, uma receita tradicional santamariense resgatada pela cervejaria Zagaia. Siga a ZagaiaBeer nas redes sociais. Conheça os pontos de venda e programe sua visita à nossa fábrica em Itaara.
0: Geltrame Supermercados apresenta pela primeira vez em Santa Maria, Dilcinho, o Príncipe do Pagode. O me fala, como é que você E ele, Felipe Araújo, a grande revelação do sertanejo. Tem como ser um pouco menos lindo. Dia 6 de maio, uma noite, dois grandes shows. Show. Dilcinho mais Felipe Araújo. Você me arranha estacionamento do shopping Praça Nova, ingressos em minha ponto com ponto BR. nos pontos de venda, Beltrame Supermercados, Canciã Imóveis, Ótica Norberto, Odonto Excelência, Avenida Dores, Risoto Gourmet, Unisme, Ferragem Irmãs Ra, Lojas Dona Di, Praça Nova e com os nossos promoters oficiais. Outras informações, acesse as
15: nossas redes sociais. Realização Morfine
0: Produções.
15: O seu novo imóvel merece a atenção de especialistas. E para isso, você pode contar com a experiência da Coleto e Crete Investimentos Imobiliários. Escolha o que viver. Nós te mostramos onde morar. Imóveis selecionados nos melhores endereços de Santa Maria. Apartamentos, casas em condomínios, imóveis exclusivos e ótimos investimentos imobiliários. Fale com o time de especialistas da Coleto e Crete para encontrar exatamente o que você está buscando pelo ato 55981690085
9: melhor que o Pasteur, só um Pasteur bem maior. A nova unidade Tancredo Neves oferece salas de coleta adulto e pediátrica, recepção ampla e aconchegante e sala exclusiva para exames de COVID-19. Tudo para seu conforto e segurança serem ainda maiores. Nova unidade Tancredo Neves, Avenida Paulo Lauda, 780. Laboratório Pasteur. Estar perto é o nosso melhor resultado.
0: CDN, Carla Torres.
1: Voltamos com este último bloco do Companhia CDN com você até as 17:30. Comigo na técnica de áudio Marcelo Cabala, na técnica de vídeo. Thomas Pipe. E vamos com a previsão completa do tempo para este final de semana? Olha só. O nosso sábado é de sol com algumas nuvens, hoje teve até névoa. Ao amanhecer e quando tem essa acerração baixa dizem mesmo que o sol racha, né? E foi. A noite deve ter poucas nuvens. A mínima hoje foi de 13, a máxima ficou aí nesses 21 graus. O domingo já tem previsão de mais frio. Vamos de 7 graus da madrugada para até 28 graus de máxima à tarde. Então prepare a sua saúde, aí prepare o seu corpo, né? Então, nós temos uma previsão de aumento de nuvens também neste domingo de manhã e pancadas de chuva que podem chegar à tarde e à noite. Aí, então, previsão para este final de semana, tão bonito quanto perigoso aí nessa variação, nessa grande amplitude de temperatura, principalmente amanhã. Converse com a gente pelo WhatsApp 991362472, 991362472. Há pouco nós falávamos aqui do quadro Estúdio B com Música Popular Brasileira. Se você é um artista, uma artista ou conhece alguém né, que compõe, que toca, que canta, por favor, mande aí a sua dica, certo? 991362472. 2472 todo mundo se apresenta aqui com um arroba, né daqui a pouco eu Cabala também vamos dar o nosso arroba no Instagram, né Cabala? Ao longo das próximas semanas podemos <risos> dar mais esse contato aí, tudo facilita, tudo ajuda pro pessoal mandar as dicas, então né nas próximas semanas a gente deixa o nosso contato por aqui também, por enquanto vai lá pelo Facebook também pelo nosso Whatsapp e seguimos aqui agora faltando 19 minutos para o final do programa, seguimos com informação sobre Brechocão nós temos aí que neste sábado e domingo tem Brechocão, o projeto é um brechó organizado pelas protetoras independentes Camila Velenberg e Natália Iunique as voluntárias atendem hoje cerca de 20 cães em casa, certo? 20 cães entre essas duas pessoas fora, claro, a rede que recebe para qual elas encaminham esses animais que são acolhidos e tratados por elas. Esses animaizinhos são em geral vítimas de abandono, maus tratos e doenças. Além de uma boa alimentação, eles recebem carinho, atenção, atendimento veterinário e castração. E se não castrados lá eles são encaminhados e a castração geralmente é garantida, certo? Então, quem adota tem esse encaminhamento também. Neste fim de semana, o Brechocão atende das, desde as 14h hoje até às 18 horas. Neste domingo também, mesmo horário, das 14 às 18h, com venda de roupas, acessórios, plantas e artesanatos. A erva mate e a água quente é por conta da boutique do chimarrão e chás. Quem quiser adotar um dos cães ou ajudar, é só entrar em contato com o projeto. No Instagram você encontra aí as meninas do Brechocão pelo arroba brechocão, brechocão com CH, tá? Ponto 2022, brechocão.2022. Você segue na escuta por aqui, eu sigo com os contatos da Camila e da Natália, mas vamos lá com os detalhes aqui para você encontrar, né? O Brechocão aí fica na Rua das Corticeiras, número 170, Rua das Corticeiras, número 170, no Residencial Lopes. Então é hoje até às 18 horas e amanhã das 14 às 18 horas. E é hora de Pet News e de mais contatos aqui da Camila e da Natália. News é um espaço para classificados pet, é todo sábado, no último bloco do Companhia CDN. E esse quadro existe porque, infelizmente, são inumeráveis os animais que precisam de adoção todos os dias. Se você quer adotar um amiguinho canino ou felino, Atenção, nós vamos passar a fichinha completa de vários deles aqui Prontos para irem de mala e cuia receber amor, carinho e cuidados na sua casa Faça um bom trabalho aí, de sequência esse trabalho da Camila e da Natália, hein? A responsabilidade é importante na hora de adotar, né? Quem nos assiste pelo Face, pela NET ou pelo aplicativo Grupo Diário É hora de acompanhar nossa galeria de fotos por aqui Olha só, vamos começar então nossa primeira candidato nosso primeiro candidato, olha só, ele é sorridente, é o Gorgonzola. Ele é um moço branquinho que parece até o Zorro com essa máscara nos olhos. Ele foi abandonado, doente, resgatado pela Camila Willenberg e recebeu todo o cuidado. O Gorgonzola tá super saudável, castrado, é de porte pequeno e... Claro, super dócil. De, depois de tanto carinho, ele não tem quem não fique, né? Não tem um bichinho que não fique mansinho. Ele está à procura de um tutor ou tutora bem amorosos aí. Quem tiver interesse, chama a Camila no WhatsApp. É o 559-9235-4126. 559 9235 4126. Gente, para quem tá acompanhando em imagens, olha a carinha do Gorgonzola. Ele posou para foto. Mascaradinho. Coisa mais querida. Então vamos lá. Segunda, agora é uma candidata. Olha só, ela é mais tímida, tá? Ela até a fotinho reflete aí esse temperamento, a Cacau. Bem tímida, assustadinha ainda, mas muito mimosa, tá? Ela é de porte P, é castrada tem um aninho para quem não nos vê só nos ouve nesse momento dá para dizer que ela é representante aí dos vira-latas caramelo só que ela puxa um pouquinho mais para o marrom então portezinho p um vira-lata caramelo um pouquinho mais amarronzado tá para conhecer melhor a cacau e participar aí desse processo de ela se acalmar um pouquinho dela aprender a receber o carinho né que recém ela tá conhecendo na vida então se você quer fazer parte da vida da cacau entre em contato com a Camila também, é pelo 992354126 eu já tinha dado aqui o contato repito, né e vamos lá, quem vem agora tô aqui correndo aqui a nossa listinha temos o Oswaldo. ele já teve por aqui hein? o Oswaldo é um cãozinho que sobreviveu ao planeta abandono como disse a Camila ela bem definiu, né, planeta abandono ele dormia embaixo de uma árvore, tinha uma otite bem feia. Mas ele foi resgatado pela Camila Wellenberg, curado. Tá, tá pronto aí, castradinho, pronto para conhecer o novo lar. Ele é de porte pequeno, é gordinho comportado Ele se dá bem com fêmeas, mas não gosta muito de machos, não. O Oswaldo gosta de gatos, gosta de crianças e também é bem possessivo com as coisas dele. Olha só, né? Caminha, cobertinha, então ele é possessivo. Tem que ter as coisinhas dele, tá? Já fica aí o recado. Se você gostou do Oswaldo, chama a Camila no WhatsApp. Eu vou repetir, é 992354126. 992354126. 26, Essa carinha do Osvaldo, hein? Tá certo. Mimoso. Mimoso, cheio de, de mãe aí, né? Possessivo. Osvaldo é pra adotante super responsável, hein? Quem quiser adotar o Osvaldo vai passar por entrevista com a Camila, tá certo? E para fechar esse nosso momento aqui, Pet News de hoje, tem uma moça, a Polenta. Esse nome porque o pelinho dela é uma mescla de cores creme e amarelo. Ela é uma cachorrinha que tem em torno de dois anos. A polenta sofria maus tratos pelo tutor e foi retirada dele pela polícia civil. Ela está castrada, é de porte P, entre P e M. Ah, e o ideal é que quem vá adotar a polenta more em casa, que tenha pátio. É que... Por mais que ela tenha sofrido, né, que tenha passado por tudo isso, a polenta é super brincalhona, cheia de energia, tá? Então, se você se interessou por ela, se você tem aí esse, essa vontade de adotar um cachorrinho, uma cachorrinha cheia de energia, então... Tá aí a polenta, entra em contato agora com a Natália e o Nick, tá? O WhatsApp da Natália é o 559-9164-6476, 559-9164-6476. Tá aí a fatinho da polenta, essa mocinha aí que tem o pelo entre branco e amarelo, né? Aí, então, este é o quadro Pet News de hoje. Esses candidatos, a candidata, as candidatas e os candidatos à adoção com muito carinho. Seguimos de informação por aqui. A conta de luz está mais barata, com o retorno da bandeira verde, mas não há muito a comemorar. A nova taxa vai ser cobrada dos consumidores em 2023. E quem nos traz mais detalhes é o Marcos Fonseca.
16: Desde sábado, a luz ficou mais barata com o fim da bandeira vermelha, que vigorou devido à falta de chuva na região sudeste do país. Com isso, deixa de ser cobrado na conta de energia elétrica o valor de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. A medida, que encarecia os custos da eletricidade, estava em vigor desde setembro de 2021. Apesar da redução estimada em 18% na conta com a adoção da bandeira verde, não há muito o que comemorar. Pelos consumidores, a taxa de escassez hídrica pode voltar no próximo verão, caso ocorra nova seca na região Sudeste. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o Brasil enfrentou em 2021 a pior seca já registrada na sua história. Mesmo que a situação não se repita em 2022, a outra despesa na conta dos consumidores. Brasileiros que será inevitável a partir do ano que vem. Trata-se do empréstimo feito às empresas para cobrir o rombo no setor elétrico e não é pouco. Em março, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou as distribuidoras de energia a assumir empréstimos de 10 bilhões e meio de reais. O financiamento com cobrança de juros será pago pelos consumidores por meio de um novo encargo aplicado à conta de luz em 2023. O peso no bolso de cada cliente ainda não foi calculado. Para a CDN, Marcos Fonseca.
1: Está aí o Marcos com essa previsão nada animadora né, para a nossa conta. Então, um alívio um pouquinho aqui e a previsão aí de aumento logo ali. Vamos aguardar e, claro, você vai acompanhar essa informação aqui pela rádio CDN. Aplicativo que conta com horários de ônibus registra aumento da demanda após a volta às aulas da UFSM. Aperfeiçoamentos são feitos para melhorar a experiência dos usuários que reclamam da lentidão do serviço. Mais informações com Vitória Parise. Santa Maria vive um
5: novo momento na mobilidade urbana principalmente para aquelas pessoas que utilizam as linhas de transporte coletivo até o campus da Universidade Federal de Santa Maria. Com o retorno das aulas presenciais, houve um consequente aumento da demanda pelos ônibus. Desde 2018, a cidade universitária conta com o aplicativo para celulares Urmob City, que apresenta os horários das saídas dos ônibus dos terminais, a previsão de chegada em cada parada e também o acompanhamento via GPS em tempo real. Conforme o fundador e diretor executivo do aplicativo, Cristiano Silveira, foram contabilizados mais de 70 mil cadastros e cerca de 30 mil usuários ativos no último mês. E segundo ele, uma atualização já está em funcionamento. Nas primeiras versões, era preciso que o usuário estivesse com o GPS ligado para que fosse feito o cruzamento de dados e assim se confirmasse que ele estava no ônibus em questão no momento da avaliação. Após testes, essa condição foi derrubada e a avaliação pode ser feita a qualquer hora e qualquer lugar. Basta informar a linha e o horário são duas as próximas melhorias que estão previstas. A primeira envolve a Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria, a ATU, e poderá ser o sistema de recarga do cartão ATU por Pix. O pagamento seguirá via banco, mas a comprovação do pagamento e o código do cartão seriam feitos via Urmob. O aplicativo e a ATU estão em tentativa sobre a melhoria. A segunda melhoria que pode estar por vir é um evento chamado Grande Prix, que terá duração de uma semana e vai premiar quem tiver mais quilometragem, seja de ônibus, caminhada ou bicicleta. O Urmob espera começar o evento em 17 de maio. Com a volta das aulas presenciais na UFSM, o aplicativo passou de 100 downloads para 200, só na primeira semana.
1: Para a CDN, Vitória Parise. E vamos conhecer mais uma entidade de Santa Maria que participa da campanha de Imposto Solidário. O Lar das Vovozinhas precisa também de seu apoio. Mais detalhes com Gabriel Marques.
4: Com cerca de 130 senhoras atendidas, o Lar das Vovozinhas participa da edição deste ano da campanha de Imposto Solidário. Conforme a presidente do Lar, os valores são destinados à alimentação e outros cuidados necessários.
1: Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui na nossa, no nosso material, mas em breve na CDN você acompanha mais sobre o lar das vovozinhas. Vamos nos encaminhando agora para o final do nosso Companhia CDN. Olha só, é jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Estamos aqui tentando recuperar informação. Será que a bala? Não tem não tem jeito, gente, hoje não vamos saber mais sobre o lar das vovozinhas, mas você acompanha aí na nossa programação. Agora sim, vamos nos encaminhando para o final do Companhia CDN, agora com programa Programa-se no Sofá, porque nós vamos embora, mas queremos deixar você em boa companhia também para este final de semana. Hoje o Eduardo Deprá nos traz a dica aí, filhas de Eva, a série. <música>
17: gente, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Eduardo Biscaino de Praia e hoje eu vou falar um pouco sobre a série Filhos de Eva, escrita pela Adriana Falcão, Bidu, Marta Mendonça, Nelito Fernandes e que ainda conta com a colaboração da Maria Clara Matos. Ela tem 12 episódios e está disponível no Globoplay. É uma série que, apesar de não abordar a religiosidade, tem tudo a ver com o feriado da semana passada, de Páscoa. Isso porque a Páscoa ela ocorre para que a gente comemore a ressurreição de Jesus. Ou seja, uma nova vida, um recomeço. E é exatamente disso que Filhas de Eva trata. Indo para a sinopse, ela conta a história de três mulheres que são diferentes e de diferentes fatos etárias. E que elas estão presas de alguma forma a padrões sociais que... Se em algum momento da vida delas eles fizeram com que elas se sentissem bem ou até confortáveis por se encaixarem dentro desse estereótipo, hoje isso não acontece mais. E faz até com que elas se sintam infelizes. Tudo muda na história quando a Estela, que é vivida pela Renata Sorrá e que já sente há algum tempo que repetiu o destino da geração dela, que abriu mão de tudo pelos sonhos e pela carreira, pelo casamento do marido e não os dela, ela decide na, na festa de bodas de ouro do casal que ela quer o divórcio e pede o divórcio na frente de todo mundo. Esse é o plot que dá a virada na vida de todos os personagens Inclusive das outras protagonistas A Lívia, vivida pela Giovanna Antonelli E a Dora Que é a Débora Osório E Cleópatra, que é vivida Pela Vanessa Diaco A série ela foi lançada No dia 8 de março Não à toa, né, de Internacional da Mulher De 2021 Direto no Globoplay Sobre os aspectos técnicos uh, A gente consegue saber se um filme, uma série, até mesmo um livro é bom, uh, através de um princípio fundamental que é o conflito consistente. E os conflitos que fazem filhas de Eva avançarem, eles são excelentes. Uh, o roteiro, ele tem diálogos muito bons e que nos permitem sentir a natureza dos pensamentos dos personagens. Uh, e se a grande força da série ela tá nesse roteiro, o trabalho dos atores, ele consegue segurar e defender muito bem essas pessoas. O elenco, aliás, está muito bem escalado. O destaque vai para Renata Sorra e a Giovanna Antonelli, que já foram citadas. Mas também, além de atrizes maravilhosas que eu já mencionei anteriormente... Tem nomes masculinos de peso e com trabalhos notáveis, como Dan Stubach, Cacá Amaral, além da participação de dois atores consagrados, que são o Estênio Garcia e o Milton Gonçalves. A trilha sonora, ela conta com alguns clássicos do jazz e do rock. Eu gostei muito do, dos momentos em que a música Fever, da Peggy Lee, apareceu. Ah, e claro, não podia faltar... Embora apareça de maneira mais discreta, alguns clássicos do samba. Então, a minha dica de hoje foi essa. filhas de Eva, criada e escrita com muita sensibilidade pela Adriana Falcão, João Abdu Marta Mendonça, Nelito Fernandes e com a colaboração da Maria Clara Matos. Ela tem estreia prevista para o dia 9 de agosto de 2022 na Rede Globo. Mas se tu é assinante Globo, Globoplay, tu já pode conferir a série completa por lá na hora que quiser. Então é isso. Se tu gostou a dica de hoje ou tiver alguma sugestão, me procura lá no Insta. Eu vou adorar trocar uma ideia. É Eduardo eduardobdep. Eduardo B -D P Muito obrigada então e até a próxima coluna.
1: Tá, aí, então, Eduardo Depré, ele que nos traz a dica hoje do programa. Esse no sofá com a série As Filhas de Eva. Eu sou Carla Torres, na técnica de áudio, Marcelo Cabala. Na técnica de vídeo, esteve aí o Thomas Pipe. E o, com, o Companhia CDN volta neste domingo em horário reduzido. Nós vamos das 15 às 17 horas, porque neste domingo tem aí o Inter que visita o Lajadense na Arena Alve Azul. E tem o esquenta da cobertura da Rádio CDN desde as 17 horas, para o jogo que começa às 18. Então acompanhe aqui na Rádio CDN o jogo entre Inter de Santa Maria e Lajadense neste domingo pela divisão de acesso. E eu volto com você, então, neste domingo às 15 horas, companhia CDN. Obrigada pela sua companhia nessa tarde e até mais.